0: Месте с любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Бай. PR радио точка Prime Radio
1: – ваш правильный выбор.
0: Накроем белым полотном Ночной побег Удача скользкий мячик Выпрыгнет из рук И даже сам
1: с буэнос тардас, и простите мой белорусский пронос, что называется обстоятельство, сегодня диктует именно такое приветствие, Аня Грин, у нас сегодня группа Ласкала, Анна, привет огромный.
2: Buenas tardes, привет-привет. <laughs>
1: Да, мы нашли вот какое-то взаимопонимание, и, прям вот я по-другому, наверное, и не должен был начинать сегодняшнюю беседу, у нас куча вопросов, я, конечно, должен отличиться на 30-секундную лирику и сказать, что мы Аню называем тут крестной мамой про Ирмадио, потому что была такая история, она многим неизвестна, но тем не менее не хочется углубляться в подробности, но мы благодарны Анне за многое, и поэтому я могу даже себе позволить такого сегодня вопроса начать, мы мы постараемся в рамках тайминга определенного многие темы обсудить, потому что действительно очень много вопросов. Я хочу начать с Владимира Владимировича Путина, если позволите.
2: Ух ты, ничего себе, так со мной еще никто интервью не начинал. Давайте.
1: Но ну, давайте попробуем. Я хочу именно с его цитат начать в недавнем совсем интервью Мэган Кэрри, которое он давал. Он в сущности с такой прямотой, только ему присущей. Он сказал, что все вот люди творческие, они с большим приветом, что называется. Я хочу спросить. С Владимиром Владимировичем спорить, конечно, себе дороже, а накануне выборов тем более. Я хочу спросить, если принимать вот это вот изречение за аксиому, Какой самый большой привет от группы Ласкала, от Ани Грин на данный момент?
2: Ну, Приветов у нас действительно очень много Даже не знаю, с чего начать Потому что мы вообще не очень адекватные все ребята потому что мы бешено влюблены в свое, я даже не повоюсь этого слова, искусство, (свяк), в свое творчество, и проживаем просто, извиняюсь за тавтологию жизни своего детища, а это уже, знаете ли, привет. Вообще заниматься альтернативной музыкой в стране, где отсутствует музыкальная индустрия, это такой привет неадекватный, который, в принципе,
1: уже о многом говорит с чего мне начать? В общем-то, тем то много, я могу зайти с разных направлений, но займу, наверное, с каких-то очень личных ощущений. Я ведь как простой обыватель, понятное дело, выходящий где-то на работу, следящий за лентами новостей, отмечающий какие-то релизы, где-то их даже критикующие, публично, не публично. Я следил ведь за тем, что происходит с вами, и в какой-то момент меня, честно говоря, накрывало. С момента того, как создавался этот альбом, я понимал, что там все настолько сложно, что прям вот мне на неком расстоянии просто мурашки бегали. Похоже иногда от тех новостей, которые доносились из вашего стана, и я немножко был посвящен в эту всю историю. Слушайте, ну скажите, вот этот груз, я не знаю, тягость, радость, что, какая эмоция накрыла Анну и коллег-музыкантов, которых мы, конечно, представим буквально через пару секунд после а после того, как именно вот эта вот финальная точка в записи альбома была поставлена?
2: Ну, во-первых, мы выдохнули. В первую очередь мы выдохнули с Петькой. Когда мы отправили альбом уже на лейбл, мы сделали так.
1: (звук) (звук) Это это все-таки был выдох такого облегчения, или был выдох того, что тут же накрыло, что дальше история-то с альбомом только начинается?
2: Ну, мы выдохнули, и я говорю, слушай, а чем мы выдыхаем? У нас впереди сольники, и к ним нужно готовиться. И мы сделали так.
1: Смотря вот на видео видеоприглашение, которое было на обе презентации, которые вы проводили, мы уцепились за фразу, что действительно не виделись вы с поклонниками полтора года. Презентации прошли, отшумели, отгремели. Вам из сцены... Было какое-то ощущение того, что Это какая-то такая вот Дикая спираль разогнулась Что вот э, Ощущалась действительно соскученность И вам по публике и наоборот
2: Конечно Я помню наш первый концерт был В Санкт-Петербурге Мы выходим на сцену и видим Огромный-огромный плакат Мы так соскучились И я прям со сцены сказала Ребята, мы как соскучились Вы даже себе не представляете мы Немного когда сказала Что мы не виделись полтора года Потому что были выступления на летних фестивалях И в 2017 году Мы откатали десяток Очень таких именитых И хороших в очень хорошее время. Но опять-таки фестиваль... Что такое фестиваль? Это выступление, когда тебе дается 30, максимум 40 минут. Это не полноценный сольник. вот. И что касается сольников, да, могу сказать, что мы волновались так сильно, потому что мы потеряли форму. Плюс ко всему у нас поменялся немножко состав. И для того, чтобы рубануть крутую презентацию, после такой паузы, нам нужно было время, чтобы сыграться. И у нас этого времени не было. Репетиция — это все равно зона комфорта. На репетиции ты играешь песню говоришь, так, слушайте, ребят, давайте сейчас сделаем паузу, отработаем вот предыдущее место. Ой, слушай, тут надо соляк еще раз сыграть. Так, ребята, я вот тут не въезжаю в припев, давайте-ка еще раз по кругу зациклемся и, и погоняем этот момент. А на концерте всем вообще наплевать, въехал ты, не въехал не знаю, взял ты дыхание, попил ты водички или нет, все, ты артист, ты вышел, ты должен рубиться. А я в какой-то момент вообще... У меня случилась непонятная паника в Москве. Я вот сейчас пересматриваю видео, я смотрю на свои напуганные глаза. Это глаза полные какого-то такого сладкого, приятного страха и такой какой-то благодарности мне не особо свойственны, потому что я очень сдержанная, и скупана эмоции, но когда мы в Москве выступали вот, 3 марта и увидели совершенно иное количество людей на танцполе, плюс у нас был солдат по всем ВИПАМ на втором и третьем этажах, я просто попросила световика включить свет, осветить абсолютно весь зал, чтобы поблагодарить взглядом каждого пришедшего, И тут, конечно, мне стало страшно, потому что форму мы действительно потеряли. Брать не буду, лукавить не буду. Все говорят, спасибо за концерт, это было божественно, это было было так круто, это было так энергично. мы выступали и понимали, что, господи, все вообще не так, как мы планировали. У нас, у Пети с первой песни случилась проблема с его радиосистемой. Потом что-то пошло не так с коммутацией. Потом что-то еще сломалось, отломалось. Ну, в общем, вся наша нервотрепка, которая была перед концертом, она переложилась на на нашу аппаратуру. И, конечно, в Москве... Мне немножко даже стыдно за Москву перед нашими слушателями, потому что мы так готовились, но, видимо, готовились мало, потому что это волнение мы преодолеть не смогли. Ну, по крайней мере, первую часть концерта. А потом все пошло бодрячком, как-то понакатанный. Мы вспомнили, что такое выступать. Мы вспомнили, как рубиться. И, конечно, публика, она же все чувствует. И они уже себя без остатка начали нам отдавать. А я всегда говорила и говорю и буду говорить, что музыканты на сцене ⁇ это отражение зала. И, в общем-то, мы отражали эмоции наших
1: слушателей. В общем, как, как здорово. Действительно, аппаратура ломается, а люди никогда. А, давайте, мы будем говорить об альбоме по- Постараемся как-то Опять-таки в условиях времени Это все попытаться обсудить Но коли лучшего смена в составе Давайте тогда мы каждому персоналю Раздадим его роли А Кто с вами поднимается на сцену Кто творит вот эту вот магию Которая сейчас сопровождает Ласкала.
2: Ну, меня вы уже представили Я, видимо, из этой группы Никогда не уйду Я выхожу на сцену с микрофоном С красной своей стойкой И с веером В общем, я отвечаю за вокальную составляющую Самый также поднимается на сцену Петя Ездаков Наш бессменный гитарист Он долгое время был ну, на вторых ролях он был все-таки вторым гитаристом и аранжировщиком. Но нас покинул Макс Галстян. И Петя, конечно, всю ответственность гитариста взял э, в свои руки. Э, с нами также на сцену поднимается Женя Шрамков, наш басист. Э, в этом году Женька на себя взял э, ответственность за мерч. Он же по-английски мерч. В общем, кому как удобней. Ну, наши майки — это отдельная история. Мы говорим пока о сцене. И наш новый участник — это Сергей Снарский. Он с нами выходил на сцену, если я не ошибаюсь, уже раз пять на наших акустических концертах в Москве и в Питере. И поклонники наши знают Сережу как перкуссиониста ласкала во время акустики. И когда так сложилось, что Лера по состоянию здоровья покинула группу, мы в первую очередь позвонили Сереже, Потому что у меня очень сложный характер. Искать нового человека вообще нереально. В в условиях моего нрава я очень-очень тяжело привыкаю к новым людям. А Сережу я знала очень давно. Мы с ним работали в одной школе я преподавала деткам тогда английский только а он преподавал барабаны и вот мы познакомились подружились и какое счастье что осенью 2017 года он сказал да ребята я буду с вами я вам буду всячески помогать но вы тоже должны понимать что у меня огромное количество музыкальных проектов ласкала для меня будет в приоритете но стопроцентного включения, пока, пожалуйста, не ждите. Но Сережа сейчас включается, мне кажется, уже процентов на 200. Что же касается менеджмента, у нас тоже произошли определенные изменения. Но я думаю, что о них я не буду говорить, потому что слушателям все-таки интереснее знать, что происходит внутри музыкантов. И вот у нас среди музыкантов появился новый участник, новый старый участник. Так что просим любить и жаловать.
1: Но я только дополню, что среди бойцов Невидимого фронта есть восхитительный Дмитрий, который нам тоже жутко помог просто в организации этой беседы, и всегда приятно очень общаться с ним. Слушайте, Аня, давайте мы врубим какую-то композицию с Патагонии, потому что мы о ней должны сегодня поговорить. Времени, как всегда, на все не хватит, но все, что успеем, задействуем. Давайте так поступим, ведь по выходу альбома уже некоторое время прошло, и вы лично, ребята, менеджмент собирают какие-то фидбэки и отслеживают, мониторят. А есть какая-то композиция, которая, ну, вот, своего еще не добрала.
2: Я считаю, что люди пока не не до конца поняли песню "Меделин", это открывашка нашего альбома. Могу сказать, что это один из моих любимейших треков. С него все началось. Сначала я написала "Меделин", а потом Пошло, поехало, и еще девять треков присоединились к медалину и получился альбом. Поэтому я бы очень хотела сейчас послушать песню, в которой нет припева, в котором размыты границы между проигрышем, куплетами, э, бриджем. Но с точки зрения подачи текста и моей вокальной линии, музыкальной составляющей, этот трек очень интересно получился. Поэтому давайте с него начнем.
1: По рекомендации приступаем к прослушанию. Глаз Кала Анна Гримина, сегодня вернемся.
0: порошок. Было грустно и смешно, а потом приятный шок. Как барона медалина. я гуляла по долинам. Ветер нежно, дом и спину, у меня теперь ангина. Я как белка в колесе, голубом по Европе. Как ненужный Мои шарики за ролики
1: Грин, фронтвумен, команда Ласкала, которая громыхнула недавно своим релизом Патагонии, который мы тоже сегодня обсудим в рамках позволяющего нам времени. Я буквально вот эту тему отложу на минутку-другую и проедусь по тому, что мне действительно интересно, как человек, который следил за медийными проявлениями Анны в... Не группы Ласкала, так скажем Которые иногда соприкасались Иногда не соприкасались Я вот хочу к чему Подвести Эту нашу тему У вас с какого-то момента, как мне показалось, я не знаю, опять-таки, мнение очень субъективное и спорное, и я могу сейчас прям вот быть неправильно понят, но мне показалось, отслеживая вашу историю, что с какого-то времени вы достаточно начали осторожно относиться к тем словам, которые... Приходится произносить в медийном поле Относиться, то есть ваша риторика В общении с журналистами, она каким-то образом Изменилась, это было еще До ухода в такой продолжительный Творческий отпуск, назовем это так Потому что я не знаю первоисточников Я могу оперировать только общепринятыми Понятиями Вот я насколько далек От истины в этом плане
2: Слушайте, это очень интересный вопрос Потому что я никогда За собой не замечала Что я меняю стиль при общении с журналистами, потому что я вообще всегда себе верна. Я очень дерзкая. С воспитанными людьми я веду себя воспитанно, С людьми наглыми, наглыми, необразованными и неподготовленными я веду себя тоже, знаете ли, ну, в общем, как вам сказать, тоже немножко нагло. Может быть и вправду В последнее интервью перед творческим отпуском У нас были с людьми воспитанными Поэтому я себя вела как-то сдержанно Я не знаю Мне кажется наоборот У меня так проявились сейчас яйца И я о многих вещах сейчас говорю Без страха в глазах И дрожи в голосе, как это было раньше Потому что Раньше я, мне кажется, очень четко выбирала слова, чтобы никого не обидеть, вот. а сейчас я менее аккуратна в этих вопросах, потому что я смотрю, что все многоуважаемые коллеги по музыкальному цеху не особо париться над тем, как рассказать людям о нашем творчестве и какой комментарий кулки кинуть в наш адрес. И я решила, что зачем мне тогда быть такой аккуратной барышней и вечно воспитанной и тактичной. Я начала позволять себе наоборот, мне кажется, в интервью дерзить. Но интересно то, что вы сейчас подметили. Мне даже в принципе, даже не знаю, как откомментировать. Вот ну, я,
1: я субъективен, поэтому я, конечно, не претендую на некую объективность. Хорошо, но а был у вас момент, когда вы понимали, ну, ведь устраиваясь на разное интервью, зачастую, мне вот абсолютно каждую неделю, когда я провожу интервью с разными артистами, и с начинающими, и с громкими, они мне говорят, ну, ты же понимаешь, что устраиваясь на то или иное интервью, мы угадываем в процентности вопросы, которые будут заданы, и отвечать уже, в общем на не и достаточно скучно, мы начинаем импровизировать, и нас потом ловят даже на несоответствие ответов, которые были месяц назад. А у вас от журналистов наступала какая-то такая усталость?
2: Нет, у меня не наступала усталость от журналистов, потому что могу сказать, что настоящих профессиональных журналистов в моей жизни было очень мало. Я могу, в принципе, сейчас на пальцах двух двух рук перечитать эти редкие встречи с профессионалами, которые действительно готовились к интервью. А во всех остальных случаях я очень сухо отшучиваюсь. Ну, например, вопрос, который меня в свое время настолько уже выводил из себя, это почему группа называется Ласкала? И сначала я рассказывала эту длинную историю про то, как родители подарили мне после окончания университета поездку в Италию, и там я, значит, увидела этот театр, бла-бла-бла. Потом я историю сокращала, а потом дело дошло до того, что ну, группу нужно было как-то назвать, назвала Скала, ха-ха-ха. Или «Металлика» и «Нирвана» уже забрали крутые названия, вот мне осталось только это. Ну, в этом плане, наверное, да, я уже немножко стала импровизировать, потому что, мне кажется, я этот вопрос э, озвучивал ответ на этот вопрос я озвучивал уже, наверное, несколько десятков раз. И, конечно, когда ко мне приходит журналист, который вообще не себя так ставит, что он дикий профессионал, он знает свое дело... И начиная интервью с вопроса, почему группа называется «Ласкало», мне уже становится смешно. Ну, кстати, я не исключаю даже, что я на какие-то вопросы в свое время отвечала развернуто, потом стала просто отшучиваться, потому что Потому
1: что он Вот она обратная сторона профессии, что называется. Слушайте, ну, за время творческого отпуска, я вот с твоей стороны хочу заехать, а у вас вот в тот период, когда в закрытом пространстве абсолютно от медийщиков, от даже, возможно, вот каких совершенно близких товарищей писался этот альбом, писался материал для этого альбома, у вас возник вопрос, на который вам бы публично хотелось ответить, а журналисты все еще его не задали до сих пор.
2: Нет, мне кажется, что все уже все у меня спросили, а так как сейчас, спасибо контакту, появилась новая функция писать статьи, я все какие-то моменты, в которых мне хотелось рассказать слушателям в интервью, но не получалось, я просто взяла и изложила на, на бумаге, конечно, не совсем корректно звучит, я изложила в тексте, во всех своих статьях, во всех своих лонгридах. И судя по тому, как комментируются и расходятся эти статьи с моей страницы, мне стоит продолжить. Потому что людям действительно интересно поднакотно, им интересен бэкстейдж, и съемок клипа, и написание альбома, и и прочих таких инсайдерских штук. Вот, Поэтому я думаю, что таких вопросов нет. По-любому такие вопросы есть, я уверена, но пока ничего в голову не приходит.
1: Хорошо, давайте тему творческого отпуска Перед еще одним треком мы закроем Еще одним моим вторым и последним Обращением к Владимиру Владимировичу И вот эта вот история как раз-таки касается э, вашей пропажи, так скажу, в длительном отрезке, ведь понятно, что любая группа, она не может существовать без медиаповодов, и даже когда что-то совершенно трудное творится и в судьбе коллектива, и в написании очередной пластинки, должны всплывать некие медиаповоды, а Владимир Владимирович...
2: Конечно, потому что корпоративные команды, которые написали в свое время в 90-е какой-то хит, и с ним катается уже ли да,
1: да, совершенно верно. Причем тут Владимир Владимирович? Владимир Владимирович, опять-таки, в том же интервью а, сказал, что ну вот у меня есть пресс-секретарь, который вне зависимости я даже, говорит, не знаю от а чего он говорит, я иногда смотрю, он несет какую-то откровенную пургу, я сам не понимаю, что он несет. Я относительно как раз-таки медиаповодов. А бывали какие-то моменты, когда хотелось про гнать вот какую-то красивую историю, вот поручительство дать как менеджменту или пиар-службе вашей, чтобы, ну, просто группа ласкала, она была на плаву, хотя все не так, наверное, красиво выглядело в реалиях на самом деле, но всплывать-то надо.
2: Да, конечно, но я тоже прекрасно понимаю, что высасывать из себя материал, который не готов, я не могу себе позволить. Я сейчас процитирую Земфиру, Конечно, дословно мне не получится, но смысл ее фразы в том, что я не выпускаю треки, в которых я не уверена. И на тот момент, когда у нас было затишье выпускать треки, в которых за которые мне было стыдно, потому что они были сырые, и это был вообще не мой выход. Но что касается пиар-службы, да, я иногда прям очень хочу, чтобы у меня появилась команда настоящих профессиональных пиарщиков, которые бы говорили, да, Ань, смотри, вот тут тебе сейчас нужно сделать то-то, там то-то, пятое, десятое, завтра пойдешь на радио, послезавтра, не знаю, улыбнешься, снимешься в рекламе йогурта, потом еще что-нибудь сделаешь, и будет тебе счастье, и большие сборы. Вот, я бы, конечно... Не отказалась бы от такого сотрудника в своем коллективе, но прекрасно понимаю, что так называемая рок-индустрия не работает в таком ключе. Поэтому это все лирика, мечты мечтами, а я сталкиваюсь и отталкиваюсь от суровой реальности.
1: Давайте перед треком 30 секунд еще буквально помечтаем. Если мы уже упоминали Владимир Владимирович, давайте упомянем второго по популярности по медиазапросам человека. Что можно было бы сделать, я не знаю, гипотетически, теоретически, как угодно, группе «Ласкала», а не «Грин», чтобы попасть в передачу к господину Дудю?
2: Для того, чтобы попасть к Дудю, нужно быть человеком, который как минимум очень интересен огромным массам людей, не только молодежи. Нужно быть интересным, медийным персонажем. И, естественно, я думаю, если мы говорим о музыке, к Дудью вряд ли попадают музыканты, которые собирают тысячу человек на своих концертах. У него, знаете ли, птички совершенно такого высоченного полета, я бы сказала. Я думаю, с точки зрения пиара мы абсолютно неинтересны, потому что Дудю, как любому блогеру, нужно что? Чтобы его видео просматривалось. Ну и как часто ты будешь вводить в запросе э, группа Ласкала у Дудя? Ну, будет человек 100-200 таких. А ведь нужны миллионы. Вот, Поэтому здесь, конечно, вообще даже мечтать, наверное, еще пока рано.
1: Хорошо, давайте мы для наших людей опять-таки зарядим трек по вашей рекомендации.
2: Давайте какой-нибудь позитивный. Раз уж мы так начали с трека очень депрессивного, я бы хотела немножко сменить настроение и послушать Ан-2.
1: Ан-2 ⁇ ласкала, мы обязательно вернемся сразу же после композиции.
0: Я пребывала в стадию, стаде, ловила нирвану Слова Меня манили глаза Немного пыли азарт И я забыла маршрут У меня есть права, я немного пьяна И зачем нам сделать если мы на а А в салоне пожар, когда мы на наш Выполняем Совсем не входил в мои летние планы И отклоняться от курса я так не люблю Но теперь не будет о чем написать меморах О том, как мы летали в неизведанные дали О том, как рассекали облака по вертикали О том, как забывали для чего на две педали с петлю Зачем нам сделать Десса, если мы на Ан-2? А в не пожар, когда мы на нашах Выполняем с интересным чудесам на пирожах We're mm-hmm. not
1: скала. Вот сейчас мы непосредственно уже к новому релизу и перейдем, который ну, надо сказать, нас тут развалил на части. Мне лично он при первой прогулке с этим альбом я его послушал, наверное, в день выхода, в движении сразу скажу, прослушал. Даже хотел вложить, честно говоря, до комфортной обстановки, не сдержался, прослушал движение. Где-то там на половине пути мой мозг разлетелся в радиусе каких-то 150 ярдов. Я не захотел его собирать. Видно, подрасчитал, что новый будет не хуже, не знаю, ошибся или нет. Слушайте, расскажите, все-таки без... э Давайте без вот этих вот... э штук, которые абсолютно закроет интригу, то есть интригу мы подвесим в воздухе а, все-таки по вашему ощущению. А, этот альбом, я его воспринял как некий концептуальный альбом. Более того, я поскольку слушал его движение, я а, вот сейчас а, вспоминаю свои ощущения и могу сказать, что я могу ошибаться. При первом прослушивании он у меня ассоциировался с каким-то таким Ну, если сравнивать с киножанром С каким-то роуд-муви И с каким-то, ну, бесконечным путешествием С которого не захотелось возвращаться В какой момент стало понятно Что пластинка именно будет такой И был какой-то ежесекундный Ежеминутный налет того Что вот все складывается В то, что сложилось Или все это все вот ступенька за ступенькой складывалось
2: Нет, сразу было понятно Что это будет альбом путешествия Прямо вот сразу Я написала «Меделин» Сначала написала «Ан-2» текст еще был такой очень, как сейчас модно говорить, на йогуртном английском. Но я не пишу на эльфийском или йогуртном английском. У меня просто был какой-то набор классных, но я понимала, что это будет путешествие по Кубе в этом треке. Потом пришел Меделин. Меделин пришел ко мне сразу прям с текстом. И я такая думаю, угу, Интересно. А потом пришла песня «Прочь», и я говорю, Петь, будет альбом путешествия, как ты видишь? Я говорю, я вижу так. Наша героиня лирическая сидит в кресле у психотерапевта и жалуется на свою жизнь. У нее случилось определенное горе, и справиться без помощи психотерапевта она не смогла. И врач говорит, что я могу помочь тебе, могу дать тебе заветный порошок, лекарство, но э, помощь будет временной, поэтому тебе нужно э, собраться с мыслями и рвануть в путешествие по обрывкам своих воспоминаний. И она у нас отправляется, подходит к папе, говорит, пап, все, я опять поехала, вот тебе ключи, поливай цветы, следи за птичкой, а мне опять пора в дорогу. Почему я сказала за птичкой? А, спроецировала на себя просто у меня канарейка. Я, кстати, часто говорю так, папе, папа, вот тебе ключи, посмотри за птичкой. Ну, неважно. В общем, героиня наша отправляется в дорогу и все, не возвращается, потому что, потому что скоро должна выйти вторая часть альбома. И она уже продолжится на нашем континенте.
1: Так, так, интригу подвешиваем, да, 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 конечно Слушайте, но я себя опять-таки И себя, и потом Девочки мои, редактора Мне подтвердили эту мысль, косвенно, конечно По девичьи, но тем не менее Мы пришли к какому-то общему знаменателю Я себя выловил на том, что Есть такое расхожее понятие, как Синдром второго альбома И я уж не буду говорить о том второго Не второго, но тем не менее Вы к этому альбому подходили уже Несколько в другом медийном статусе Вы до выхода альбома завоевали свою аудиторию, она что-то от вас ждала. И понятно, что аудитория сейчас настолько э, штука хрупкая, что вот стоит, стоит только шагнуть справа-влево и скажут, ну это уже не торт совсем, и вот давлело не над вами ожидания аудитории.
2: Ой, вообще плевать было. Было плевать в каком плане. Естественно, хочется всегда, чтобы слушатель получал максимальный кайф от концертов, от творчества, но в первую очередь мы должны кайфовать от того творчества, которое создаем. И мы с Петькой подходили а, следующим образом: если нас трек ненавидит, клагул, мы получали удовольствие от трека, мы его просто забрасывали. Так было с треком, это была совершенно другая песня, такая, знаете. Даже не знаю, как вам объяснить. Прям такой был, как это, такой эпик трек. Такой прям реально эпичный, добротный, горный. Совершенно не не было никаких хуков этой песни. И я говорю, слушай, петь музыка отличная, я вообще не могу. Я знаю, что нашим слушателям она понравится, это напоминает прошлого скала но любителям в океане людей, конечно, этот трек бы зашел, но мне сейчас он вообще как-то вот не доставляет. И я согласился. Прошла неделя, вторая, и нужно уже сдавать альбом, и мы прям под два счета пишем с ним «Патагонию», которую вы слышите сейчас на альбоме. Экспериментальный трек. Там есть читка, которая не очень свойственна группе Ласкала. Там нет любви, которая тоже свойственна группе Ласкала. Там нет страстных моих всхлипываний в микрофон, которые, опять-таки, так свойственны моему коллективу и за что нас, наверное, любят, в том числе, за что нас любят слушатели. Вот. Но мы вообще, как публика отнесется, мы должны вслушаться и понять. Вот, А если, конечно, людям наплевать, и им хочется слышать, шуточные песни про Севилью, про дурочку Севера, то как бы сори. Но мы все-таки сделали небольшое исключение. У нас есть на альбоме трек «Селфи», который... <с Cette> ну, как вам сказать? Ну, это попса-попсой. Но мы
1: его трек. называем таким... Мы между собой его называем транспарантным треком.
2: А, многие говорили нам о том, что это будет вообще проходная песня, абсолютно не запоминающиеся, что люди нас за этот трек загрызут. Но мы отыграли уже четыре концерта тура, и когда начинаются первые аккорды, я говорю, друзья, я знаю, что вы относитесь э, своеобразно к этой песне, но она нам очень нравится. И на концертах она звучит круто. Вот просто нам доверьтесь. Поднимайте ваши телефоны, включайте вспышки, будет красиво. И люди это делают, они танцуют. И самое главное, они поют. И поют так громко, что я бы даже поспорила, какую песню они поют громче. Привычную в океане людей или новые селфи. Поэтому, наверное, все-таки хитовость в простоте. Но у нас не было вообще никакой цели написать прям суперхит какой-то. Просто мне пришла строчка. Когда твоим печалям нет начала, нет конца, петь, о, круто, слушай, у меня вот есть мелодия. Вау, берем, нравится. И потом, конечно, когда мы уже слушали м- м- эту песню в м- рамках альбома, причем у нас сначала была так, а, идет песня селфи, а потом так- такая жесткая песня снайпер. А, нет, сначала она шла с песня снайпер, и там вот это не это и сразу начинается селфи. Петя говорит, да, слушай, ну прям у нас контраст, конечно. Ты, говорит, только что то загоняешь про какие-то трушные роковые темы и дальше следом идет трек под названием «Селфи». Я говорю, да, слушай, что-то, что-то пошло не так. И мы немножко поменяли порядок песен на альбоме, и сейчас селфи вот прям в нужном месте стоит, и эту песню ждут слушатели, и самое интересное, что ее... Там, в принципе, нет никаких фраз, чтобы цитировать, но мы следим за нашими поклонниками. И, конечно, ее очень часто люди добавляют к себе на, на стенки. Э, даже чаще, чем... Нет, не, не чаще, чем реванш, но чаще, чем другие композиции с альбома. Вот. вот. Никогда не знаешь, никогда не знаешь что зайдет, а что нет. А первое ощущение у людей было... вот. Но, возвращаясь к вопросу о том, боялись ли мы потерять мы, когда писали альбом, мы уже как-то с Петей мысленно вообще со всеми попрощались. И мы думали сейчас просто выпустим альбом и скажем всем до свидания. А альбом вышел, и он как-то как горячие пирожки, знаете, так прям разлетелся. И комментариев было положительных так много. В принципе, негативных вообще нету до сих пор. Но есть такие серии. Мне альбом не зашел, но вот есть две песни, которые прям у меня на репите. Я считаю это позитивным и положительным отзывом. А, не зашел сейчас, зайдет чуть позже. Но самое интересное, что слушатели, извините, что я вас перебиваю, сейчас я очень быстренько закончу. Мы, слушатели, готовили. Я к этому альбому своих слушателей готовила. Я в своих лонгридах, во всех своих соцсетках практически о каждой песне а, рассказывала. и давала предысторию. И люди, а, когда вышел альбом, после моих чатов, после моих прямых эфиров со студии. После всех моих лонгридов они знали, чего им ждать. Была интрига в воздухе, и я их подготовила, и они получают заветный э, диск в свои уши, и у нас не было, знаете, вот этих вот щенячих восторгов, типа «Вау, круто!» Были такие, знаете, прям развернутые, крутые комментарии серии «Аня, спасибо, что подготовили, да, я проследила историю, Аня, «Ребята, круто, здорово, расскажите мне, пожалуйста, что случилось в этом моменте с героиней? Аня, я увидел историю, я не понял конец, объясните, что произошло?» То есть прям, знаете, результат превзошел все ожидания. мы решили, что поиграем, пока мы еще. И альбомчик еще один выпустим. Так что я считаю, что слушатели скорее отнеслись положительно к этому альбому и круче, чем к предыдущим релизам. Просто пока они очень тоже скупы на эмоции.
1: Я, честно говоря, был свидетелем того, о чем вы говорили, и постов, и вот всего того, что происходило в медийном пространстве. Но я немножко опять-таки откачусь в период, наверное, начала записи альбома тех достаточно скупых информационных поводов, которые проскакивали из вашей страницы, из сообщества. Мне на какой-то момент показалось, что Ласкал запишет альбом, где вокалистка, ну, прям вот обязательно из сложившихся обстоятельств, хотя я не знал, что происходит внутри, но было какое-то ощущение внутреннее, я не знаю, ментальность или как хотите это назовите, я почему-то думал, что вплоть дойдет до употребления какой-то прям нецензурной лексики. На альбоме не было таких мыслей?
2: Были, и была нецензурная лексика, и в песне «Патагония» была, и ни одна единица нецензурная, и в песне «Снайпер», и в Меделине но в какой-то момент э, мы поговорили, посоветовались с нашим э, студийным звукорежиссером и самым продюсером Илью Денисенко, и он говорит, ребят, вы не группа «Ленинград», я, я могу все понять, вы экспериментируете, эксперимент вышел шикарным, я безумно доволен звуком всем, но, пожалуйста, Аня, бери мат тебя слушают дети. Я говорю, да, ну мне вообще наплевать. Я педагог у себя в школе. А тут я музыкант. Я хочу спеть это слово. И вот это тоже хочу. И вот эти два, пожалуйста. Он говорит, дело твое. Ну, пожалуйста, подумай. Тебе настолько, как же он так красиво сказал, ты умеешь писать такие крутые тексты. Я не поверю, что ты не можешь, не сможешь и не знаешь, как, заменить нецензурную лексику крутыми современными словечками. Ну и как-то меня подкупила эта фраза, и, в общем, мы убрали весь мат. Мы убрали строчки, которые относились, ну, были адресованы бывшим участникам нашей команды. Слава богу, к концу записи я уже остыла и поняла, что, наверное, это неправильно кого-то в чем-то обвинять если человек остался, значит, ему хорошо с тобой. Если человек ушел, значит, виноватых будет двое, как я пою в реванше, значит, человек ушел, и в этом есть и моя вина, и, наверное, нет смысла сейчас обвинять того, кто ушел, если я тоже, наверное, где-то накосячила, исходя из соображений своего характера косячу я конечно очень часто и жестко я не всегда слежу за своим языком когда я на эмоциях пытаюсь объяснить что группе нужно делать и как должен идти рабочий процесс вот стойкие люди и я кстати могу сказать что я вот сейчас прослушиваю наши предыдущие релизы мне они даются очень тяжело в плане восприятия, потому что я их считаю детскими неосознанными. Но, тем не менее, я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые были со мной, Петька и Женькой, и все эти годы, потому что без этих релизов не было у вас, скажем, бы сейчас той популярности, которая у нас есть. Вот. Поэтому я убрала все гадости и как бы вообще сейчас прям максимально позитивно настроена.
1: Да, действительно, участники большой, огромной истории, которая долетает до всех и разносится каждому по-разному. Вот об этом по-разному, о группе «Ленинград» и об альбоме мы еще продолжим. Я еще один трек попрошу вас, а после мы вернемся к беседе. Так,
2: какой бы трек поставить? Слушайте, ну я, я прям не знаю сейчас была веселая песня, значит, теперь можно какой-нибудь... Слушайте, я так много говорила о песне «Селфи». Я, конечно, очень переживаю за то, как отнесется аудитория моей любимой радиостанции к тому, что я сейчас попрошу поставить, но... Я хочу объяснить, что это такой шуточный трек для настроения. Потому что из депрессии нужно иногда выбираться. А, даже не нужно. А, нужно обязательно это делать. Поэтому давайте, наверное, поставим селфи вот, и немножко кайфонем
1: Селфи и про депрессию, кстати, я тоже вас прошу обязательно, потому что у нас заготовленная трояль в кустах, он уже будет немножко выглядывать из-за кустов, поэтому мы на композицию дальше анализируем. группу «Ласкала» мы держим в центре внимания. на Грин нас отдувается и за себя, и за всех ребят, которые вот творят эту магию, и химию и волшебство, с которым кому-то везет сталкиваться на концертах, кому-то везет сталкиваться а по рекомендациям друзей уже в записной музыке. Я думаю, что аудитория, конечно, будет нарастать и нарастать, потому что релиз, по крайней мере, я не знаю даже, как его обрисовывать, он, он, он затягивает вот э, относительно затягивает.
2: А можно я задам вопрос?
1: Давайте, Обычный. конечно.
2: Вот вы сказали, что вы альбом слушали в дороге, и вы очень аккуратно так ушли от э, собственной оценки этого релиза. Мне вот интересно, что вы скажете. Вот, вот какое у вас впечатление?
1: Анна, ну я же должен быть нейтральным. Нас же слушают многие люди, и я не могу навязывать свое мнение, поэтому. не
2: навязывайте свое мнение, вы же просто с ним делитесь у человека, который, собственно, написал этот релиз.
1: Я согласен. Ну, наверное, я вот пунктиром обязательно вот коснусь этой темы немножко позже. Я относительно того, что сейчас. Я, да, я совмещу, я я, я пометил себе, я отвечу, конечно, на этот вопрос. Главная рекомендация от вас на сегодняшний день тем людям, которые затянутся в эту историю, есть у вас рецепт, как безболезненно потом, когда треки кончатся, а нужно будет выныривать в свой реальный мир, и времени на репит этих треков уже не будет, есть рецепт, как безболезненно спрыгнуть из этой истории?
2: Конечно, есть. И рецепт дают все врачи, все друзья. Он совершенно бесполезный, но он действительно работает. Нужно на какое-то время просто исчезнуть из этого быта, в котором мы все пребываем, из-за которого все сходим с ума. Дать себе возможность просто пять, шесть, семь дней в закрытой квартире с определенными книжками и фильмами посидеть, прочесать свои мысли, и все будет хорошо. Вот так поступила я. Я вернулась из своего путешествия, закрылась в квартире, никого не хотела видеть. Я очень много читала, смотрела. Пыталась поспать, но со сном, конечно, у меня большие проблемы, поэтому у меня, у меня дробный сон там 20 минут, 2 часа, полтора. Ну, в общем, я не умею спать, как вот есть люди, которые легли все 12 часов и все круто. Но тут уж, к сожалению, за неделю вы в новый режим для себя не придете, но не войдете. Моя рекомендация такая. Просто нужно э, для того, чтобы выйти вообще из любого состояния неприятного, э, нужно время для того, чтобы побыть самим собой. Многие мамы мне говорят, у меня есть ребенок, да как я? Всегда можно придумать. У ребенка есть бабушки, дедушки, папа. Э, э, Я не говорю про то, что можно именно взять срок в 7 недель для своего какого-то излечения излечивая не я. Господи, что у меня с русским языком-то? В общем, для того, чтобы выйти из этого состояния ну, хотя бы пару дней на себя любимую, на себя любимого можно найти. Вот. Потому что нам иногда выходить из негативных состояний мешает быт. Мешает тот факт, что мы постоянно куда-то спешим. То, что у нас разрываются телефоны, соцсетки. Все от нас хотят, требуют, хотят, хотят, требуют, требуют, требуют. Вот. Чтобы не происходило эмоциональное выгорание, нужно делать паузу. Вот. Послушайте, альбом. Я... Послушайте альбом еще раз. Там есть много ключиков, которые помогают. По крайней мере, там мои советы. Это, естественно, не энциклопедия. Как стать счастливым? Как выйти из депрессии? Как не покончить жизнь самоубийством? Нет, там немного другого характера совета. Поэтому моя рекомендация. Еще раз резюмирую. Переслушать альбом, когда уже вы знаете, что там есть ответы на вопросы, и несколько дней посвятить просто себе. Закрыться в окружении любимого искусства. Картин, кинокартин, музыки, книг, и и все будет хорошо. Ну, по крайней мере, будет чуть лучше, чем было до того, как вы вошли в это состояние, гарантирую.
1: Хорошо, но у нас есть такая рискованная история, на которую мы с недавних пор пошли, мы начали такой то ли социальный эксперимент, то ли мы тоже в поисках новых форматов и форматов для интервью новых нам тоже диктуют условия извне, что называется, мы следим за трендами, и мы по-своему переосмысляем некоторые моменты. В вашем случае мы рискнули, взяли на себя ну, вот такую... Спорная достаточно история. Мы разбросали треки с этого альбома, кому-то заслали альбом, кому-то треки, в достаточно глухие провинциальные города в Беларуси и хотели понять, что вот какие мы фидбэки получим лично. Мы не говорили о том, что у нас будет интервью, мы просто все это дело подвели под некий опрос, как это делают часто радиостанции, такие медийные истории внутренние. Ну вот... Я суммировал, я с трудом, честно говоря, суммировал и привел это все к общему знаменателю. И в связи с этим у меня, наверное, такой самый спорный вопрос за нашу сегодняшнюю беседу к вам появился. Он основан, опять-таки, я говорю не о наших вымыслах, а на реальных фактах. Адреса, телефоны мы можем предоставить этих людей, которые давали ответы нам. И Тут, тут случилась такая история, которую я, честно говоря, до конца, в общем-то, наверное, сразу не понял. Мне тоже 2-3 дня пришлось, да, было время подготовиться к интервью, переосмыслить это все. А, ну, давайте я так вот зайду, что ваш альбом для людей из достаточно... Я не знаю, насколько различается... Я сейчас не буду географическими терминами какими-то оперировать, не буду сравнивать положение провинциальных жителей Беларуси и России. Я не думаю, что там большие различия. Но, по крайней мере, мы возьмем за точку отсчета белорусских провинциалов. И там случилась такая история, что вот эти песни, они явили собой подмену понятий тех людей, которые жили до этого и после этих песен, я уж не знаю, надолго, на час, на два, на неделю, на две улетели в какое-то свое внутреннее пространство. И вот главная претензия этих людей, которые давали достаточно развернутые ответы, была в том, что ну ведь там же история такая, что вот сидишь, слушаешь и понимаешь, что весь мир который окружает меня Он еще если вчера казался каким-то таким Но вполне себе обыденным и обитаемым Он становится еще куда хуже Вот про подмену понятий Давайте попробуем Вот Я же знаю, что эти люди будут слушать нас наверняка А давайте попробуем Разъяснить, что все-таки Ну, как-то мы попытаемся Сгладить эти углы
2: Слушайте, очень интересный вывод Потому что Я переживала, что альбом у нас Будет очень депрессивным и писала об этом нашим слушателям. И когда вышел альбом, комментарии были «Тю, ты разве депрессия? Да, ребята, вы вообще позитивчик!» и я говорю «Можно мне, пожалуйста, тоже развернутый ответ? Мне интересно». «Да, что тут все понятно? Ну, значит, вы сначала с этим психотерапевта. Вот. А потом, значит, вы прощаетесь с папой и говорите «Ну все, пап, короче, я поехала». А жалко, да, конечно, что мы уже живем далеко от дома. И вот дальше момент интересный. Я пою в песне прочь. В небе некрасивом кто-то выключает свет, да. Но небеса, небо, к сожалению, небосвод в больших городах, особенно России, не знаю, как это у вас происходит. Но думаю, наверное, ситуация похожа. Небо у нас затянуто обычно серыми тучами, и солнышко не особо видно, особенно осенью и зимой. А на Чукотке, откуда я родом, небо всегда красивое. Всегда, даже когда пурга дует. И звезды, они как на ладони, и я об этом говорю папе, что я скучаю по дому, у меня ностальгия. Ну, не я, да, героиня. А дальше идет веселый, позитивный трек Ан-2. Мы отправляемся на Кубу, мы летаем, мы угоняем кукурузник, занимаемся там сексом. Все круто, классно, посмотрите. Руины Гаваны, но при этом мы вообще танцуем румбу. А потом мы летим в Майами, идем в крутой клуб тусить. А там, как бы, собственно, все тоже позитивно. Ну, сжигаем клуб дотла. Ну, можно к этой фразе, конечно, тоже относиться двояко. А дальше мы едем в Лос-Анджелес. А в Лос-Анджелесе что мы делаем? Мы идем на концерт любимой рок-группы и с ними делаем что? Селфи. И вообще жизнь очень позитивная. Мы объявляем мораторий на straight Age, я пою, да. То есть сегодня мы тусуемся, сегодня все будет классно. Ближе к концу альбома, да, когда уже накатывает депрессия, героиня просто идет по улицам Мехика, идет по улицам Каракаса и видит, что происходит вокруг. Вот и то, от чего она бежала, может быть, из своей страны, происходит с ней в совершенно в другом континенте. И выводы она, конечно, на второй пластинке сделает, но мне очень интересно, почему слушатели решили, что мир такой плохой, я же там пою «Мир такой огромный», нам совсем не по пути домой Когда есть еще вопросы без ответов
1: Давайте, Анна, я, я встряну Все-таки в ваш монолог, потому что я понимаю Откуда растут ноги в этой истории а, Глухая провинция Это достаточно невысокая Зарплата, достаточно невеселые Перспективы, и когда тебе а, Понятно, что там э, ровно Так же могли бы и на киношку какую-то Красивую отреагировать, но когда киношка Это когда ты сидишь э, С попкорном в руках А тут э, мы просили послушать эту музыку в наушниках, когда тебя забирает на все сто, ты просто не хочешь нажимать клавишу стоп и возвращаться к достаточно непонятным и денежным, и семейным, и бытовым обстоятельствам, потому что тебе показали сейчас совершенно другую историю. И вот этот мир, в который ты возвращаешься, он, ну, вчера еще казался на фоне того, что в твоей жизни происходит, ну, достаточно приемлемым. А тут, когда ты в вторгся в другую историю, тебе из нее выпрыгивать, ну, совершенно не хочется».
2: Не, ну, в общем, могу сказать так. Альбом не позитивный, и, в принципе, наверное, нет ничего удивительного, что... Причем мне самое интересное, кажется, что здесь вопрос не в провинции, а просто в восприятии вообще разных людей. Даже если мы с вами сейчас возьмем, проведем какой-нибудь соцопрос в центре наших с вами столиц, то ребята... Из одной компании э, все люди дадут, мне кажется, свое мнение, которое будет кардинально отличаться от мнения соседа. Э, Самоцели вести в депрессию слушателей не было и сказать, что мир вообще ужасный. Вот. Э, цель была другая. Но если люди так поняли, я имею в виду люди, которые участвовали в вашем опросе, то... Мне, кстати, тоже есть о чем задуматься, потому что, говорю еще раз, повторяюсь, цели передо мной такой не стояло, сказать, что люди, мир еще хуже, чем вам кажется, потому что в основе лежит моя личная история, и я говорю о том, как хочется спрыгнуть с горы, как хочется вообще все закончить, но я еду, и моя история продолжается, история моей героини, нам еще не по пути домой. Еще есть с чем разобраться, есть над чем поработать. Несмотря на то, что песня достаточно депрессивная, в конце, как такой, знаете, луч света, мой голос телефонной трубки, который говорит «Спасибо, доктор, мне намного лучше».
1: Давайте про героиню. Про героиню я вот прям вот должен вот зайти на тему, не потерять это. Это вопрос, раз говорю, не моего авторства. Он нашептан мне девочками-редакторами, поэтому я могу его произносить прям в вольной форме, потому что я ни черта не понимаю в женской психологии, поэтому я только вот вещатель в этом плане. Он сформулирован таким образом. Ведь я обещал о группе «Ленинград», конечно, сказать. Вопрос был заготовлен, но он приобрел некий оттенок после выхода гру... клипа нового группы «Ленинград», который называется «Не Париж», там краткое содержание, что обычная домохозяйка превращается в супергероиню и спасает мир, пока муж ходит за пивом и за прочими вещами. Ну, да не суть. Суть в том, что у вас же тоже многие ассоциируются... Я сейчас буду разделять... Анну Грин в реальной жизни и Анну Грин в образе. И то, что появляется на фото со сцен, с бэкстейджов. Есть какие-то прочные ассоциации. Что вы посоветуете девушкам, барышням, нашим милым, любимым девушкам, которые хотят, но не то, чтобы понятно, что сейчас ценится индивидуальность, не то, чтобы хотят быть похожими, но чтобы вот тоже в их жизни случилось такое, чтобы они преодолели вот этот вот прыжок какой-то вот пусть очаровательной, но какой-то совершенно обыденной барышни до супергероини.
2: Ой, да вообще не надо ничего для этого делать. Могу сказать, девчонки, лучше, лучше роли, которые у вас сейчас, которые вы себе сейчас сами пишете, нету ролей. Я имею в виду девушек, которые ходят на работу, мне пишут просто постоянно. Вот, мне так надоела роль домохозяйки, я смотрю на тебя, у тебя все так круто. О, мне так надоела роль мамаши, у меня трое детей, фу-фу-фу, я так устала. А я смотрю, что мне пишут люди, как они просто устают от бытовых моментов. И они смотрят на меня, они, наверное, думают, да, что я такая всегда просыпаюсь утром. У меня моя ярко-красная грива все время горит огнем, она уложена. И ресничка к ресничке у меня, и стрелочки у меня ровненькие, и маникюрчик, и все при мне. Я такая выхожу из квартиры золотой дверью, и все просто дороги мне открываются. Вообще это не так. У меня очень тяжелая жизнь, я очень много работаю. И я заканчиваю свой рабочий день примерно в 6 утра. В 10 утра я уже иду либо в спортзал, либо я иду к детям на занятия, либо я иду на репетиции, на эфиры, на съемки. Я никому такой жизни не посоветую. И завидовать здесь абсолютно нечему. Единственное, что мы недавно обсуждали с подружками, что бы я хотела посоветовать женщинам современным, это чуть критичнее к себе относиться, потому что иногда вот даже на концертах замечаю разницу в ну, степени ухоженности, наверное. То есть на приходят прям вот такие девушки, такие красавицы на вечерних туалетах, такие все на маникюре, ухоженные, сексуальные, а иногда прям приходит, ну прям вообще, ну прям вот женщины которые на себя давным-давно уже забили, у них все в жизни плохо, как будто бы. Но общаясь с ними, понимая, что их вот устраивает их внешний вид, и вообще они классные, говорят, Аня, расскажи, пожалуйста, вот как нам сделать так, чтобы вот чуть-чуть тот лучше выглядеть. Я им говорю, девчонки, вот, говорю, поправилась вот ты на 40 килограмм, вот будь критична к себе, но не выглядишь так, как Анджелина Джоли. ну чуть-чуть надо скинуть. Мой муж говорит, я его и так устраиваю. Вот Я говорю, вот она проблема, что нам очень часто уши <как> шепчут все наши любимые о том, какие мы классные, замечательные. А вот потом раз двадцатка лишняя, бац тридцатка лишняя, вот, потом синячки, потом еще что-нибудь. Вот. Ну, я думаю, вы вырежете все мои вот эти и паузы и изречения. Оставим самое лучшее. Я просто сейчас понимаю, что я увлеклась в ответе. Вопрос был о том, что я посоветую девушкам для того, чтобы выглядеть лучше. Так вот, я девушкам всегда буду советовать, советовала и буду советовать, быть к себе максимально критичными. Нужно развивать в себе критика, которая будет говорить я сегодня не очень. Так, что мне нужно сделать, чтобы сегодня выглядеть лучше? Угу. Так, сейчас я выпью 2 литра воды, пойду в спортзал. Два угу. часа, значит, я буду заниматься кардио-тренировкой. Потом у меня силовая тренировка. Так, ага, отлично, я уже влезаю в штанишки. О, у меня сегодня концерт. Отлично, надену бомбер, попрыгаю, еще килограмм оставлю. Вот. Ну и как-то, в общем-то, за собой максимально следить. А рваться на сцену не надо. Можно быть у роковой и роковой барышней в постели с любимым мужчиной, на кухне с любимым ребенком, в офисе с любимыми коллегами по цеху. Я не знаю, ответила ли я на вопрос.
1: В общем, мне
2: кажется, сила в критике.
1: Ну, я могу добавить то, что вырезать мы точно ничего не будем, давайте тогда так, мы в публичном пространстве, и понятно, что все наши вопросы, ответы транслируются на публику, в публичном пространстве, если бы вас спросил какой-то в конец обнагревший журналист, какая самая большая для вас тягость того, что то чем вы пожертвовали, вот именно предпочтя вот эту вот историю, которая с вами теперь творится? Ну,
2: я уехала от своих родителей, когда мне было 17 лет. Я оставила свою семью за 9000 километров. Я поехала в город, где я никого не знала, где я ничего не умела. Я была студентка первого курса, и я понимала, что я не могу вернуться домой, да, как у Цоев песне, со щитом, может быть, на щите. Вот на щите я не хотела возвращаться, я хотела быть победителем, доказать родителям, что я, что я смогу, я стану переводчиком, я, я смогу быть самостоятельной девочкой, что я буду заниматься музыкой. И я им доказала. Вот, но. Когда мои ребята, коллеги по группе, говорили о том, что все, мы на выходных не можем репетировать, нам надо на дачу ехать. У нас там родительский день, а я вот пойду к маме, а я вот пойду к папе, а я понимаю, что мои родители так далеко находятся, что как бы вот я была лишена этой вот самой родительской опеки. Хотя родители меня любят безумно, но они все это время очень-очень далеко от меня, очень далеко. И это жертва, на которую я пошла. Я могла бы вернуться к родителям, я могла бы не заниматься группой. Но как бы себя чувствовали мои мама с папой, если бы знали, что я не смогла реализовать свою мечту, и взяла и вернулась домой. Им бы тоже было бы не по себе. Поэтому момент, связанный с семьей и с личной жизнью, это то, на что мне пришлось немножко подзабить. Когда-нибудь я об этом пожалею но я чувствую нереальный уровень поддержки от всей своей семьи и они по мне безумно все скучают все но ну, нужно всегда чем-то жертвовать это моя жертва
1: Мы тоже из сопредельной страны, за вас всегда держим пальчики. Скажите, близкие люди, мы сейчас гипотетически фантазируем на такую ситуацию, близкие вам люди, ведь может раздаться когда-то звонок, и в трубке может прозвучать, Аня, у меня не спит ребенок, какую из своих песен ты ему посоветуешь включить, чтобы уснул?
2: Пускай малыш послушает песню прочь.
1: Так и поступим, мы еще вернемся и совсем немножко зафиналим уже эту всю историю, восхитительную историю. Вопрос-то у нас осталось, главное, чтобы времени осталось сопоставим с вопросом.
0: Словом можно что-нибудь
1: Анна Грин у нас такое э, достаточно долгое интервью получается, но я думаю, что это не умоляет его достоинств. Слушайте... Э... Ведь, опять-таки, в издержках профессии, я не знаю, теперь, до, в, в доисторическую эпоху, что называется, эпоху а, такого какого-то вообще непонятного материализма, прошлых релизов, а, чаще всего коллеги, музыканты, друзья, поклонники, я уж не знаю, кто чем вас троллили моментами, что вы еще не собрали лужники, или когда в лужниках, или какие да,
2: да, да, Это любимая, ой, это вообще любимая тема. Я перестала общаться со своими одноклассниками и, и так называемыми друзьями детства, потому что каждая удобная встреча. Ну чё? Как дела? Наркоманишь? Я говорю, почему? Ну, вы все рокеры, типа наркоманы. Я говорю, да нет, как-то, говорю, гонорары пока не позволяют. Ну, пытаюсь отшутиться. Чё, как дела? Я говорю, вот завтра концерт, приходи. Ну что, олимпийский? Лужники? Я говорю, да нет, вот клуб. Я такого клуба не знаю. Я говорю, ну... И троллинг идет, да, постоянно за счет того, что вот, посмотри на себя, тебе уже столько лет, у тебя нет детей, у тебя вообще непонятная тема с твоей семьей. Слава богу, года два назад я научилась делать такую крутую штуку – удалять людей из своей жизни. Это, знаете, для этого не нужны какие-то специальные клавиши, какие-то функции в телефоне. То есть просто вот я поговорила с человеком, все. Я больше не буду брать труп, я больше не буду звонить, я буду избегать встречи. А когда человек скажет, а Аня, в чем дело, я просто говорю, я больше не хочу с тобой общаться. На этом все. Вот. И, короче, нет, троллинг, он тоже бывает разный. Ну, тоже, да, с ребятами встречаемся. Там есть у нас свои инсайдерские шуточки там, из серии. Ну что, пропсиховалась, прооралась, да. Пошли чай пить там, да? Это не троллинг, это. Я разрешаю близким людям отшучиваться на тему своего характера, это нормально. Но когда люди, которые сидят в офисе 5-2, наедают огромную жопу, которая не помещается уже в кресло их офиса, мне что-то там загоняют про то, что я занимаюсь не тем, чем нужно заниматься. Я вообще-то не понимаю. Ну. Мне кажется, это классика. Вот со сколькими музыкантами бы я ни общалась, у всех найдутся такие а близкие друзья, которые лучше тебя знают, что тебе нужно. Которые понимают, что э, твоя музыка – это полный вообще отстой. Что никому это не нужно. Я говорю, да как никому не нужно? Говорю, вы видели, сколько людей пришло на концерт в РЭД? Вы видели, сколько людей? Еще чуть-чуть и была бы тысяча, вы понимаете? Да кому что такое тысяча? Вот «Олимпийский». Я вот кому говорю, вы знаете Аню Грин? мне не знаю. А вот говорю, Земфиру знаете, Земфиру знает. Тут вот Земфиру знают все, тебя не знают. И тебя никогда не узнают. Я говорю, здорово, Ну, хотя бы меня будут знать. Мои слушатели, а ты так и будешь. Страшной толстожопой мамашкой в, засаленной хал... в засаленном халате, без личной жизни, без секса. И, короче, вот и умрешь ты бесталантным чмом. Иногда хочется сказать, но воспитание не позволяет. Вот.
1: И это мы тоже, кстати, не вырежем Хорошо, я с, со сценических подмостков Сейчас перемещусь в зал на сторону вашей аудитории Постараюсь принять один из обличий Тех, кто приходит на ваши концерты Что происходит с артистами, когда жгут фаера?
2: Ну, Я все время говорю спасибо, мне нравится а, Слава богу, я... Вот в этом случае, наверное, надо сказать Слава богу, я... Не люблю слово «страдаю». Я скажу, что я обладаю очень необычным свойством. Это не болезнь. Я это считаю просто особенностью своего организма. У меня с рождения она смея. Я не чувствую запахов. Вот. Поэтому мне всегда кайфовенько. Жгут фейра, баррикады, шины, людей, бумагу. И мне нравится, когда горит огонечек. Вот. Единственное, я просто все время переживаю за ребят, которые жгут, особенно в закрытых клубах, потому что охрана на московских площадках работает не всегда адекватная. Вот. И мне все время боязно за то, что ждет наши слушатели, которые могут попасться в руки к представителям которые называют себя властью клуба. Вот. Но если отбросить момент моей заботы, то я кайфую. Мне фаера нравится, мне всегда это мне приятно. Я вообще люблю красный цвет, вот. а когда жгут фаера, зал вообще сливается цветом моих волос, и все так гармоничненько, знаете Мне нравится. Но меня раздражает эта тема, которую потом организаторы вводят: типа: Вот, короче, вы группа, которая разрешает сжечь файра своим слушателям. Я говорю, на ну, вы клуб, который не может, значит, предоставить определенную безопасность, не может проследить за тем, проносит ли слушатели файра или нет. Мне Сажги я сказала спасибо, вот, а как бы моя вина какая? Я же не лично, не из трусов их достаю, правильно? Вот, ребят, пожалуйста, сожгите. Вот сейчас на 25-й секунде начнется. Угу, поняли? Я же то не делаю. Короче, я кайфую. А когда это Open Air, так вообще вдвое приятнее. Особенно ночью. И когда это не 20 файров, там 30... Нет, черт, я загнул. 20 фаеров тоже, кстати, хорошо. Даже, знаете, иногда и 10 фаеров тоже круто. И даже один одинокий фаер тоже круто. Но быть одиночкой, конечно, в поле очень э, тяжело, потому что, когда ты жжешь фонарик, фонарик фаер один, э, ты можешь быстрее стать добычей.
1: Ой, и... один, да, это примут, это 100%, конечно. Я смотрю, у вас же впереди Прям расписание, тур Небольшой, да, раз у нас Да, но у меня есть, честно говоря Такая Личная штука У меня есть, что называется, злой плейлист Когда я совершенно Не хочу ни с кем общаться Выхожу куда-то, просто гуляю У меня обязательно в этом злом Плейлисте присутствуют некие треки Группы Ласкала, Но я С выхода вашего нового альбома Тоже для себя поменял некие мироощущения и я понимаю, что случится у меня оказия Пойти на ваш концерт, я понимаю, с каким настроением Я туда зашел По вашей инсайдерской, авторской мысли А с каким настроением люди подобные мне, те, кто приходит на ваши концерты, выходят оттуда?
2: Слушайте, а мне кажется, можно разделить аудиторию четко на две категории. 85, наверное, 90% это людей счастливых, Который за захлебом рассказывают А в вот этот момент, когда она волосами трясла Вы видели, какой был свет О, Там чувак жоп файр, Блин, он мне чуть спину не прожоп И я ему И вот они вот есть, вот захлеб они рассказывают Я сейчас отзыв напишу, так да, круто было Мама, мама, мама Что это за тетя была, я весь концерт проспал Сынок, когда-нибудь ты станешь взрослым И все тебе с папой объясним Дорогой, правда был хороший концерт А вот есть пять процентов, которые Полное говно звукоотстойный, чмошница, жопой вертела, полуголая шала. Ну, я просто читала эти отзывы, ну вот, значит, есть такие, особенно женщины. И куда ты меня привел? Это что за чмо тут жопой виляла? С веером она встала. Что? Ей показалось, что она Шакира? Да она нос свой видела. Она вообще чмо. Черножопая, какие разранные. Больше мы не будем ходить. Я просто, короче, я даже я просто как ждала такси. Было так круто. Значит, я жду такси, я стою в капюшоне. Это было на концерте, который был полтора года назад в стереохоле. Значит, я стою, жду такси, жду ребят с аппаратами. и Слышу, как женщина своему мужу просто прогоняет. Ага, да ты ей там смотрел между ног, она была там, значит, в своих чулочках. Мне все ясно, да, дорогая, я не думал, я никогда не видел, как она выглядит. И кто-нибудь найдется еще какая-нибудь женщина, которая тоже на шутки подойдет солидарно. Музыки здесь не было никакой, только эротика и порнуха. Думаю, господи, девки, скинуть вам ссылку на эротику, на порнуху, чтобы вы видели, как там люди одеваются. Ну, и, в общем, дважды я присутствовала при таких разговорах, я себя не выдала, я ржала, мне было, ну, ну как бы, не, ну, понятно, я немножко, конечно, расстраивалась, какие вещи слышала, вот. Особенно обижает, когда я стою в бомбере, в спортивных штанах, у меня бомберы застегнут просто вот на, на все, что там, застегнуться, на мне кеды, на мне до трусов натянутые гольфы, носки, вот. и все равно люди говорят, что я полуголая стояла и трясла жопу, я думаю, вот это уровень сексуальности, я в шубе выйду, все равно скажу, что я раздетая, вот теперь я с такими мыслями отношусь к подобным отзывам, чтобы себя вообще не сжечь в эмоциональном плане, вот, так что Отзывы разные, в основном люди довольны И все пишут про уникальную атмосферу И серия не знал ни одной песни Ну знал одну, вы ее не сыграли Но атмосфера у вас чумовая Атмосферу создает наш саппорт э, Наши слушатели, наши поклонники Которые делают всякие флешмобы И я даже читала отзывы о том, что пришел на концерт Ласкала посмотреть на шоу их э, суппорта. Ну и заодно послушать, как играют ребята. Ну Тоже, кстати, приятно. Приятно, что мы смогли, не могу сказать воспитать, но мы смогли посодействовать тому, что есть в нашей стране такое общество, как Ласкала Суппорт. И они, вдохновляясь нашим творчеством, делают крутые флешмобы не только о наших концертах теперь.
1: Давайте об этих ребятах, потому что вы вот этим монологом просто разгромили нас, я не знаю, мне сейчас надо искать какую-то э, тему, на которую нужно потратить э, некое время, потому что мы сейчас все в растерянности, это во-первых, а во-вторых...
2: Э, это а- число?
1: Нет, дело не в этом, дело в том, что вот э, мы же все равно белорусы, э, хотя европейская страна, мы по большому счету провинциалы, и мы привыкли оперировать некими другими терминами, когда нам э, вот э, приходится понимать, что вот действительно артист может нам рассказать то что о чем мы только можем мыслить и что происходит а, в бэкстейже, за кадром и того или иного мы а, ну, прям у
2: меня к вам вообще Кстати, я взяла вот так и раскрылась как вино вот
1: хорошее, перед вами. ну вот, вот мы вот, вот я же говорю мы растерялись но как раз таки вашей группы поддержки ну ведь наверняка такая ведь история что с каждым из них вы не знакомы как вы для себя я не знаю опять-таки в поезд в... И насти... где оно настигает это ощущение, когда вы понимаете, что вот действительно есть те люди, которые приходят и тоже делают волшебство в зале Ведь есть у нас один знакомый музыкант, который любит вот эту сентенцию, когда он выходит на сцену и говорит, что мы просто музыканты, а звезды именно вы, вы в зале, вот вы да, звезды я
2: Примерно так же я говорю, потому что это правда. Это искренняя правда. Я всегда говорю немножко другую фразу. Я говорю, ребята, мы на сцене, это отражение зала. Если вы видите, что мы амебные, аморфные, то делайте выводы. А А когда они рубятся, я говорю, ребята, круто. Вы сейчас себе хлопаете, потому что вы нас зарядили. Это правда. Что касается нашего саппорта, то я знаю основной костяк. Всех знаю лично. Когда мы в этот раз Это было два дня назад или три. В общем, это было не так давно, когда мы ехали из Ижевска на поезде в Екатеринбург. Так получилось, что у меня был билет немного немного не с ребятами, не в купе с ребятами, музыкантами. Я думаю, блин, с кем же интересно я буду ехать. Смотрю, а это наш саппорт. Я такая, так, ну ну-ка, все подвинулись на верхней полке, буду спать, я не... Аня? Я говорю, да, ребят, я с вами. Будете беречь мой сон? Да, конечно. И, в общем, под звуки выпивания текилы я слышала, как ребята бережно хранят мой сон. Я знакома с Костяком, ну, скажем так, с основным составом. Я знаю, что у них кто-то приходит, кто-то уходит о чем-то они мне рассказывают, но я все время прошу держать меня вне поля негатива. Я не хочу знать, кто с кем ругается. Говорю, мне, пожалуйста, только позитивные новости, и я всегда прошу никогда мне не рассказывать, что будет на концертах, потому что лишать себя сюрпризов – это глупо. Я говорю, ребята, у меня и так жизнь насыщена всякими неприятными штуками. Говорю, пусть у меня будет реально эффект вау каждого вашего флешмоба. И... Вот я знаю, что всегда, когда наш саппорт с нами ездит, будет какая-нибудь штука неповторимая. И они меня как-то очень круто удивят. Вот. И в эти моменты, конечно, если я себя чувствую каким-то прям супер человеком. Я думаю, блин, за что вообще мне это? Я аж просто маленькая девочка с чукотки. Я аж просто носатая девочка с чукотки. Я вообще. Так кто я такая? Они так поют. У них такие глаза прям полные полной любви, доверия, уважения, понимания. В Этот момент я вообще думаю, Господи, как мне песня-то закончить, слезы из глаз, сопли из носа, и думаю, так, 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 надо переключиться. Они а давай еще громче, петь. И я думаю, елки, палки. Вот так, наверное, счастье называется, да.
1: Это правда счастье Я действительно вспоминаю еще тот момент Когда мы тут ссорились Ставили ставки, когда выйдет Очередная пятиминутка от Анны Грин Когда а, вот вся Эта история развивалась Нам было жутко интересно, что эта девушка Нам расскажет в следующий раз а Я к чему подвожу Практически уже к финальным вопросам Саппорт это очень хорошо Это свои люди Это люди, которые всегда с тобой Где-то на одной волне но, тем не менее, мы же должны эту тему закрыть вот прямо официально понятно, что артист, он один, и как бы к нему кто ни относился, он один. Вот в данном конкретном случае это Анна Грин, и она не может разорваться на всех. Все-таки вы за некое дистанцирование, за то, чтобы вот эта вот магия, которая разделяет артистов и поклонников, она все-таки оставалась, потому что ну, нельзя же ведь написать, что вот я рядом, давай мы пойдем с тобой попьем кофе.
2: Ой, вообще, тут не всем моим друзьям иногда удается мне написать. Я рядом, пойдем кофе попьем. Иногда звонит мне друг близкий. «Привет, что делаешь?» И опять получает Что делаешь?» «Ах, ты меня спрашиваешь, что я делаю?» «Да я третье интервью сейчас пишу. Я отбираю фотоотчет от какого-нибудь дебильного рукожопового фотографа. Ты меня спрашиваешь, чем я занимаюсь?» Вот, и сразу так слышу. Все, давай потом перезвоню. Я сразу говорю своим слушателям, что мои песни это лучшее, что я могу им дать. У меня невыносимый характер. У меня такой ужасный характер, что мне иногда с ним так самой тяжело бывает. Я не в самой жесткой форме. Я все-таки социопат, поэтому. Мне, в принципе, особо играть в какую-то дистанцию не приходится. Люди видят, когда видят меня вживую, они понимают, что я всегда улыбнусь, всегда сфотографируюсь и и дам автограф, но я очень быстро обрисовываю свой личный круг, своего пространства, потому что я должна быть в домике. Иначе я взорвусь, я начну говорить гадости и всякие. Вот. Я не очень себя хорошо умею вести при людях. Это, наверное, один из моих тараканов. Но это таракан не творческий. Этот таракан, наверное, с рождения данный мне. И вот с ним я каким-то образом уже много-много лет уживаюсь. И вытравить его никак не могу. Но это стало моей определенной фишкой. Вот. Что же касается дистанции между артистом И если мы, да, не будем говорить В разрезе лоскала, А что же касается да, дистанции Между артистом и слушателем Она должна быть, потому что как только слушатель Понимает, что его кумир становится Его друганом Начинается топонебратство. Я помню, когда мы только начинали Нас поддерживали тоже ребята А потом началось Анька, слышь ты Э, э слышь ты, чувиха «Слышь, ты запятую не поставила! Слышь, ты грамотейка! О! Ну и когда это началось, я все просто... А в какой-то момент, знаешь, знаете, у меня было... Прям стою после концерта, прям так получаю по плечам мужской рукой, «Так, с бабой моей сфоткайся!» Я ей сказал, что я тебя знаю. Я такая, «Так, так, 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 ты вообще кто, что? Никто, вот. и, короче, я, я очень быстро начала обрубать эти моменты, потому что, как правило, я часто после концертов нахожусь одна, я разговариваю с каким-нибудь организатором, с каким-нибудь представителем какой-нибудь газеты, кто-нибудь берет интервью, ребята собирают аппаратуру, и я в такие моменты абсолютно незащищенная, поэтому мне проще вообще вот максимально держать дистанцию с людьми, ну, как максимально. Я все равно всегда отвечаю людям. Я ставлю лайки, я отслеживаю, как там дела у нашего саппорта, что у них там на стенке, там нужно ли репост сделать, все ли живо здоровы. Но в мое личное пространство, наверное, удается попасть только моей семье, потому что я в этом плане человек очень закрытый. Но я считаю, что все, кто в мое личное пространство не попадают, они счастливые люди. Им очень, им просто круто им реально повезло. И пусть они слушают мои песни, и я у них ассоциируюсь с какой-нибудь зайчиком и пусиком.
1: Вот. Но мы лично счастливы, что мы попали вот ненадолго в ваше личное пространство, что? но мы, мы за вами следим. А, практически финальный вопрос. А, я не знаю, это будет строчка из Патагонии или строчка из а, прошлых ревизов? А есть какая-то строчка, с которой вам бы хотелось, чтобы вас сейчас ассоциировали, что вот именно строчка, которая написана вами?
0: Нет,
2: наверное, нет. Не знаю. Очень, очень интересный вопрос, очень сложный. Наверное, да. Я отступаю назад лишь для разбега. Вот и это правда. Я Люди иногда смотрят, там, когда мы объявили о паузе. Ай, ласкало-расплохо, слава богу, вся тусовка заговорила. Господи, наконец-то, это говно больше не будет существовать. Господи, спасибо тебе, ты на самом деле есть. Люди писали такие вещи, ну, люди говорили такие вещи, это из гримеров доносилось. А потом так в личку мне, Анечка, бедная, как же ты сейчас будешь жить? Бедная, бедная, Анечка. И про себя, ха 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 это Сволодь больше не будет выступать в трусах перед моим мужем. Вот. И я такая думаю, угу, угу". такие все искренние, так меня поддерживают. И когда мы выстреливаем альбомом, сначала клипом, потом альбомом, потом а, полным редом в Москве, и люди такие, угу". вернулась. Я такая, да, ребят, я если отступаю назад, то только для разбега, чтобы вам потом было некомфортно. Вот, как-то так.
1: Слушайте, но ну я могу официально сказать, что это было лучшее интервью, сделанное нами за последнее время, потому что ну, я, я развожу руками, мне, в общем, добавить, добавить нечего, кроме того, что я только должен читаться, мы завели такую традицию, чтобы мы должны все-таки и совершенствоваться, и делать медиаструктуру и свою, и, в общем, медиаполе лучше, чтобы вы... Жизнь немножко облегчили другим артистам, которые попадут нам лапы. За время нашего разговора он, конечно, был длинный, но все-таки это не неделю назад было происходит, прямо сейчас в реальном времени. Самый неудобный и самый непонравившийся вам вопрос, который мы больше никогда никому задавать не будем.
2: Почему ваша группа так называется, как вы ее назвали? Вот.
1: <смех> так, это вопрос не нашего авторства, я, я, я под ну, а
2: да. Но вы же сказали, как надо уберечь моих коллег по цеху. Вот, пожалуйста, берегите их, не задавайте им этот вопрос. Я да, уверена, кон... с уровнем вашей подготовки вам будет
1: головой кушать. Конечно, давайте тогда мы зафиналим какой-то красивой истории в плане того, что... Э, вот. Ребят, на сцене часто а, именно финальный трек меняется, или у вас уже все по трек-листу а, написано, и вы понимаете, что бы то ни было, там 10-20 файров, 30, взорвется, запылает, вы все равно одной и той же композиции закончите концерт.
2: Ну, если это фестиваль, то иногда бывает так, что мы заканчиваем наш сет вообще не той композицией, которую планировали. Потому что бывает ты играешь, какой-нибудь вот подходит, начинает вырубать тебя просто гитару потом парни начинают вырубать орга, чтобы вы понимали, но на момент нахождения нас на сцене иногда случаются такие моменты, когда подходят какой нибудь уроды и говорят, все, ваше время кончилось, я так решил. И тут ты, конечно, заканчиваешь песней, которую вообще не планировал, и люди кричат тебе, собаку,
0: ребят, не уходи, еще, еще, еще,
2: и как бы я вообще просто, мне нужно сдержаться, потому что микрофон-то у меня работает, а у меня нет микрофона, нет, от провода. И я понимаю, что я сейчас могу сказать какой-нибудь мат, ну вот, но я как-то стараюсь аккуратно сказать, что, ребят, просите организатора э, или там, типа, ребят, если мы останемся еще на один трек, я, конечно, спою его капельно, но я боюсь, что нас местные организаторы просто убьют и сожгут наши вещи в палатке. Ну вот, приходится выкручиваться. И люди кричат, просто скандируют название песни, а мы не можем. Иногда, когда... Если это наш сольный концерт, и мы понимаем, что люди просят песню, которая нет в трек-листе, очень просят. Уже прям после выхода на бис, мы уже уходим со сцены, они просто кричат «Ну, собаку! Собаку!» Мы иногда ее играем. Но в этом туре мы решили, что хватит уже этой собаки, уже хватит. Вот. Появилась куча других песен, но мы заканчиваем сейчас все наше выступление, песней репит, где финальной фразой я кричу публике, что наша встреча претендует на репит. Я считаю, это очень крутая финальная точка, точнее, многоточие нашего концерта, а не в океане людей я причала не нахожу. Ну, как-то странно, да? Тут уже реально иногда на наших концертах, особенно на московских Сейчас случаются океаны людей, и эти океаны людей кричат, плачут, переживают, делают флешмоба. А что, я им буду кричать, что я не нахожу свой причал в их глазах и лицах? Да, это туфта, это неправда. Мне с ними кайфово, я считаю, что наша встреча претендует на репит. Поэтому мы заканчиваем всегда этим треком. Но когда зал очень просит в качестве да исключений, бывает. Но тут Петя, конечно, правит балл потому что у него центр управления полетов стоит с ним рядышком, это его компьютер, и, в общем, там, как спите, публика договорится, от него зависит, не от меня.
1: Давайте определимся с финальной Композицией, которую мы сегодня закончим Я э, единственное Буквально, я уже не забыл Про эту историю, что я должен Сказать впечатления своей от альбома Я буду э, достаточно кратким Может быть, несколько Патетичным, но честным Я абсолютно на финал Потому что, ну, многие могли бы отвориться Не дослушать до финала эту истории, Поэтому я надеюсь, что э, Кто Дослушал, тот э, слушает еще буквально 30 секундочек моего монолога я хочу сказать что вот эта вот самая история которая случилась с альбомом «Патагония», когда я шлепал по не совсем хорошей погоде не совсем прямо скажем европейского города хотя он наверное выглядит как некий европейский город где-то в своих центральных улицах ну не знаю я не буду сейчас говорить о каких-то географических особенностях, потому что они тут ни к чему, на самом деле это могло случиться в совершенно любых точках, до которых можно дотянуться, доехать, доплыть или долететь. Я хочу сказать, что вот такая вот штука случилась, что меня накрыло ощущением того, что в это хотелось поверить, как бы это ни звучало, и ты понимаешь, что тебя тоже накрывает И ты запросто можешь сейчас если Ты загрузишься в какой-то попутный транспорт И к чертовой матери проедешь И свою нужную остановку И вообще забудешь, где ты живешь На какое-то время И хорошо, если тебя в таком состоянии Не примут добрые местные полицейские Но ты в каком-то отрыве от производства От своей реальной жизни То есть это история, в которую хочется верить И я лично снимаю все головные уборы Которые мы можем найти у себя в редакции За то, что вы сделали эту работу. Я знаю, как это было трудно, но э, вот э, не знаю. Ну, от провинциала белорусов примите наши благодарности. Вы оторвали нас от земли.
2: Спасибо вам огромное. Я, знаете, вот что хочу вам сказать? Почему вы постоянно говорите про то, что вы провинциалы белорусы? Я с Чукотки. Я я могу вам сказать, что вы, жители Беларуси для нас, для Чукч, являетесь жителями материка. Мы, кстати, говорим о больших городах на Чукотке. Они живут на материке. Поэтому мне вот это не совсем понятная формулировка. И я не хочу слышать от вас в дальнейшем такое описание себя. Потому что вы настолько крутые чуткие люди добрые это я знаю по нашим слушателям из города Минск и из Гомеля и я так сейчас печалюсь что после такого крутого эфира мы не сможем приехать к вам в рамках
1: этого... ну, ну, ну 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 давайте мы отложим эту тему как раз таки потому что не... давайте не будем загадывать
2: Но, к сожалению, уже март заканчивается, и апрель у нас уже тоже забит. Но я искренне надеюсь, что все может сложиться у нас осенью. Очень-очень хочу. И нас так ждут ваши слушатели. И мы так ждем. И у меня, кстати, родственники живут в Минске. И, короче, я столько вообще знаю про ваш город. И, короче, очень много слов. Короче, это все от эмоций. Безумно надеюсь с вами когда-нибудь встретиться. Огромное спасибо вам за то, что вы сказали про про наш альбом. Я уверена, что ребята этот эфир будут... Им придется его послушать до конца. И им тоже будет очень приятно. Как-то надо закончить, да? Как-то, не знаю... Да, нам
1: надо определиться с финальным треком, чтобы это все приобрело какую-то концептуальную законченность, чтобы мы прямо закольцевали всю эту историю.
2: Ну, раз уж мы сегодня, в принципе, полтора часа говорим об альбоме и путешествуем по его трекам, как по остановкам да, маршрута, на котором мы сегодня с вами находились. Я считаю, что пунктом назначения должна стать песня «Патагония», одноименная композиция с альбома.
1: Собственно, на сегодня действительно все. и но ну, Это было какое-то волшебство, это толщество, в которое я призываю всех попробовать вот вытянуть себя, где бы вы ни находились, в офисах, а на каких-то рабочих местах всегда есть место волшебству, поэтому Патагония, вот эти вот композиции, которые вышли, этот единый цельный удар, который может на вас обрушиться, примите его на себя, потому что что-то в вашей жизни может измениться, Аня Грин, у нас сегодня была группа Ласкала, мы заканчиваем, но я думаю, что мы не прощаемся надолго, потому что нам анонсировали уже вторую часть альбома, мы ждем предвкушений, прямо вот сейчас будем исходить Всеми вот э, ожиданиями, опять-таки, ломать э, стереотипы: а что будет, а как будет, особенно девчонки.
0: It's done. С огромной проблемой я задела Чьи-то чувства, только мне, увы, нет дела Грустно, уже давно осточертела. Каждый день рука на пульсе разгоняет до предела Мой мотор, метеор, смокни в упор Одно неловкое движение, и мы сроёмся с гор Что потом, час на сон, классический сценарий Просишь ждать совет, как жить, а я откуда знаю Пусть сдохнет всё, не мои радары Мне случалось часто наносить и получить удар в путь Глохнет голос, помолчи немного Если доберемся до границы, я поберю Бога Говорит, что время лечит, так возьми его с собой Будь в дорогу, визу на красе. Да. Мир такой огромный, нам совсем не по пути домой, когда есть еще вопросы без ответа. А ты все куришь, куришь, ты постоянно куришь, 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 куришь. Нам туда, где вода рушит города, Как в арктических широках, люди будто из льда. Не беда, что туда, так опасно ехать, полночь, можно слушать, фу куда. Можно просто звать на помощь Я из тех, кто пробивается наверх Не смогу достигнуть пика, но с расчетом на успех Громкий снег, ты мне не веришь? Когда получишь мой плевок на голову, тогда проверишь Мои слова, увы, не выпустят в эфир Вам ни одной так много желчи, можно отравить весь мир Грязно, ясно, чтоб дорога не погасла Так сказал Дин Мариарти, это лучшее лекарство Говорят, что время лечит, так возьми его с собой Не забудь в дорогу визу на красе, да Мир такой огромный, нам совсем не по пути домой Когда есть еще вопросы без ответа
2: Доктор, мне намного лучше.